0: Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Heute haben wir zu Gast Professor Markus Schlepfer von der Nanyang Technological University in Singapur und dem Singapur ETH-Zentrum in Zürich. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Moin, hallo Markus.
1: Hallo Bernhard.
0: Markus, ich bin auf dich gestoßen, zuletzt über LinkedIn, weil du dort ein Paper announced hast, das gerade veröffentlicht wurde und darüber werden wir uns heute ganz viel unterhalten. Nature veröffentlicht, super spannend, aber wir wollen auch ein bisschen durch deinen Werdegang gehen. Du bist mir auf jeden Fall nämlich auch schon früher aufgefallen, als ich selber noch in der Wissenschaft war. Du hast nämlich spannende Sachen gemacht im Bereich, ja vielleicht kann man sagen Network Science und Anwendungen davon. Lass uns da mal durchgehen.
1: Ja, sehr gerne. Äh, wo soll ich starten? Also vom Werdegang her, also ich habe einen sehr interdisziplinären Background, also vom Studium her habe ich äh, Environmental Engineering studiert, also sehr mhm. breit natürlich. Ich habe dann doktoriert an der ETH Zürich über äh, Infrastrukturmodellierung und da ging es eigentlich schon um Netzwerke, um, um Stromnetzwerke, um genau zu sein. Um, mhm. um, um Zuverlässigkeit auch von Stromnetzwerken, auch mit der Integration von erneuerbaren Energien. Mhm. Ähm, das war mir dann, nach dem PhD, war mir das dann ähm, ein bisschen zu eng. Das heißt, ich wollte ein bisschen, mich wieder ein bisschen aufweiten, ein bisschen mehr interdisziplinär arbeiten und ich bin dann eigentlich sehr schnell äh, auf die Städteforschung gekommen.
0: Und das war 2010. Da hast du promoviert an der ETH in Zürich. Und vorher hattest du ja deinen Master gemacht, hast du gerade gesagt, Environmental Engineering. Genau. 2030 ja. auf LinkedIn. Was hast du dazwischen gemacht, wenn ich fragen darf? Vier Jahre zwischen 2003 und 2007?
1: Äh, ja, dazwischen hatte ich noch für so einen äh, International Risk Governance Council gearbeitet. Da ging es eigentlich darum, da war ich so äh, Junior Consultant, kann man sagen. Ähm, Mhm. Da ging es eigentlich darum, gesellschaftliche Risiken möglichst früh zu erkennen, äh, auch im technischen Bereich und äh, entsprechende Policies auszuarbeiten.
0: Mhm. Also du bist eigentlich nicht sofort in die Wissenschaft dann gegangen, sondern hast nochmal so ein bisschen anders geguckt. Das ist korrekt, ja. ja. Aber ich habe dann Mhm. eigentlich
1: auch mit der Zeit schon auch gemerkt, dass äh, mein Herz sehr stark für die Wissenschaft schlägt und dass ich eigentlich wieder mich sehr äh, stärker vertiefen möchte in, in, in der wissenschaftlichen Arbeit.
0: Mhm. Genau, und dein Nature Paper, da geht es ja um Städte, und du hast gerade gesagt, du kamst sehr schnell eigentlich zu diesem Thema. Also quasi schon nach deiner Promotion hast du dich dafür interessiert und du bist ja dann in die Staaten gegangen, dafür, ne? um das weiterzumachen ans an MIT. Ne? Ja,
1: richtig, ja. Also die Geschichte ist eigentlich so, dass eben nach dem PhD, wo ich mich eigentlich sehr stark um, um um, um Computersimulationen habe, oder mit Computersimulationen habe ich mich beschäftigt ähm, und ich wollte eben, wie gesagt, viel mehr interdisziplinär auch arbeiten und vor allem auch wieder Richtung äh, Umweltthemen und Effizienzthemen mich äh, widmen und äh, ich habe dann eigentlich so gegen Ende meines PhDs, habe ich äh, sehr viel nachgedacht, was die nächsten Schritte sein könnten. Und äh, ich bin dann in Zürich dann jeweils mit der äh, Bahn auf einen kleinen Hügel hochgefahren und habe eigentlich auf die Stadt Zürich runtergeschaut. Und wenn man sich so auf die Stadt runterschaut, dann wird es extrem schnell klar, dass eigentlich die Stadt an sich ein sehr interessantes äh, Studienobjekt ist, weil hier eben nicht nur Infrastrukturen zusammenkommen, sondern eben auch Menschen und dass eben auch sehr viele Umweltprobleme zwar in Städten gemacht werden, aber dass eben auch die Lösung viele dieser Probleme dann in Städten liegt. Das heißt wenn man so auf die Stadt runterschaut, dann wird das dieses Zusammenspiel, kommt dieses, diese Komplexität des Systems statt, wird sehr schnell klar und das macht es extrem, das war für mich extrem reizend, das, das zu studieren. Und was noch dazu kam, ist damals, ähm, so 2010 kam wirklich, kam wirklich diese neuen Daten noch hinzu. Das heißt, es gab dann äh, am MIT, am Sensible City Lab, die waren so Vorreiter, für die Benutzung von Handydaten zum Beispiel, um Menschenströme zu untersuchen. Und ich fand das sehr spannend, weil man hat jetzt eben reale Daten, eigentlich wie die Städte funktionieren. Und man kann aus diesen Daten wirklich lernen, wie sie, wie sie, wie sie funktionieren und versuchen, diese Städte und Infrastrukturen auch in Städten zu optimieren. Mhm,
0: mh. Und das ist vor allem entstanden durch diesen Blick, hast du gerade so schön bildhaft uns erklärt, auf die Stadt, aber du hattest auch schon Berührungspunkte vorher, also Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, PhD, das sind schon Themen gewesen, die nicht ganz weg waren davon, Städte analytisch zu verstehen, verstehen zu wollen.
1: Ja, das ist absolut korrekt, ja genau. Also es ist ähm, genau so, vor allem Infrastruktur in Städten kommt alles zusammen, oder? Es ist sehr neu, räumlich auch sehr neu, also die Energieinfrastruktur, die das... äh, der Public Transport, das alles spielt sehr eng miteinander zusammen. Aber um diese Systeme zu optimieren, müssen wir eben auch verstehen, wie die Leute eigentlich diese Systeme gebrauchen in Städten Und das war sozusagen wie der nächste Schritt, der dann sehr, sehr klar war. Okay. Und das hat mich dann eigentlich sehr okay. rasch ähm, auf das, 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 das MIT Sensible City Lab gebracht. Ähm, ich habe mich dann dort beworben und ähm, genau, das hat dann auch geklappt und bin dann relativ schnell da hingegangen, um ähm, ein Postdoc zu machen dort.
0: Postdoc zu machen, das ist wahrscheinlich, kann man das so sagen, einer der führenden Spots eigentlich, um Städte zu analysieren, aus der Wissenschaft heraus, oder?
1: Absolut, zumindest von der der Datenseite her, von der Data Analytics her, äh, sehr führend und auch sehr, ja, sie hatten das das Feld eigentlich wie ein bisschen Pioneer, also sie waren sehr früh mit der Idee, dass man eben diese neuen Daten nutzen kann um Städte effizienter äh, zu gestalten auch und um besser zu gestalten und auch die Lebensqualität zu erhöhen und so weiter. Genau. Und was dann, ähm, was, ich bin damals dann in, im, 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 im Sensible City Lab, bin ich dann sehr schnell auch mit dem Santa Fe Institute in Kontakt gekommen. Das Santa Fe Institute in den, ist auch in den USA, das ist in äh, New Mexico. Das ist eigentlich in den, sehr bekannt
0: auch. Genau, sehr mhm.
1: bekannt und das ähm, ja. Das ist jetzt ähm, mehr bekannt auch für die Komplexitätsforschung. Das heißt, dort ja. versucht man mehr auch Theorien natürlich zu entwickeln, äh, Modelle zu entwickeln, wie dann Städte funktionieren. Und die haben eigentlich sozusagen diesen Bereich sehr gut äh, abgedeckt. Das heißt, ich hatte dann anschließend ans, ans MIT, bin ich dann nach Santa Fe gegangen, um mich dort auch mit diesen Komplexitätstheorien ähm, zu beschäftigen. Weil das war für mich wie eine sehr, sehr sehr, ähm, äh, vielversprechende Kombination zwischen, ähm, zwischen Daten und Modellen auch, oder um Theorien, um Städte besser zu verstehen.
0: Ja, vielleicht noch eine Metafrage dazu. Du hast dich einfach beworben und dann hat alles ganz normal geklappt, weil das hört sich immer so selbstverständlich an, das fandest du interessant, dann bist du da hingegangen, aber du musstest ja schon irgendwie, kanntest du da schon die PIs oder so oder wie genau ist es dir auch gelungen dann ans MIT zum Beispiel zu kommen, von dort aus dann Santa Fe, hast du gesagt, kanntest du schon so ein bisschen, hattest du Kontakt, ist das so ganz natürlich entstanden oder hast du ganz viele Bewerbungen, ganz viele Optionen gehabt irgendwie und dann das konkret ausgesucht?
1: Nein, es hat eigentlich gut geklappt. Also ich, also ich hatte eigentlich niemanden gekannt, ich hatte mich direkt beworben einfach. Es war wirklich beim, beim MIT, das war eigentlich so der Sprung dann vom, von der ETA, von, von meiner, meiner Forschung auf reine Infrastrukturen, ein bisschen weg oder ein bisschen erweitert auf Städte, ans MIT, ich hatte mich einfach beworben. Ja. Es gab einfach eine, auf der Webseite stand, man kann sich bewerben und ich habe mich beworben. Sie hat ja. mich dann eingeladen, ich glaube, es war irgendwie zweimal zwei Wochen, um ja. sich gegenseitig kennenzulernen und genau, ob das Interesse gegenseitig da ist, dort einen Postdoc zu machen, das hat eigentlich alles sehr gut geklappt, ja. Und dann der zweite, ja. der zweite Schritt vom, vom MIT dann ans Santa Fe-Institut, das hat sich dann mehr natürlich ergeben, weil ich dann eben in Kontakt gekommen bin mit den, mit den PIs vom, vom Santa Fe-Institut, ja. Die hat mich eigentlich mhm. schon immer ein bisschen angefragt, ja, ob ich Interesse hätte, ans Fe institut zu kommen. Aber ich, ehrlich gesagt war ich ein bisschen zögern, weil es ist, wenn man aus der Schweiz kommt, in die, in die Mitte von, von New Mexico, das ist schon noch, schon noch ein, ein Schritt. Oder? Das ist eigentlich wie so ein bisschen mitten, mitten in die Wüste. Also ich war da immer so ein bisschen zögerlich am Anfang. Aber es war absolut genial dann. Also es hat sich super ausbezahlt. Und das war auch dann am Santa Fe Institut, wo wir eigentlich dann diese Gesetzmäßigkeit, was dann zu diesem Nature Paper geführt hat, äh, entdeckt haben. Das war eigentlich dann wirklich dort.
0: Ja, okay. Du hattest aber dann irgendwann Heimweh, könnte man das so sagen, und wolltest auch zurück nach Zürich, nach nunmehr fünf Jahren USA und bist jetzt gemischt Singapur von der Affiliation her und Zürich mit dem Singapur ETH-Zentrum und bist selber als PI jemand, der eine Gruppe leitet hat.
1: Genau, das ist korrekt, genau. Also ich bin nachher nach dem Sunderfay-Institut, bin ich dann ans äh, Singapore EDH-Center, ans Future Cities Laboratory. Das ist so ein mhm. Programm, das ist äh, gefundet, vom, äh, finanziert von von der Singapur-Seite, als auch von der Zürich-Seite, also von der ETH-Zürich-Seite. Ähm, und ähm, das ist halt, was, was, was ich da spannend fand, ist, dass es sehr, sehr ein interdisziplinäres Lab ist, also es kommen ganz unterschiedliche Disziplinen zusammen, um halt ähm, an Städten zu forschen, um diese nachhaltiger zu machen und ähm, ja. eben auch zum Beispiel die Lebensqualität zu erhöhen. Also kommen, wir haben Architekten, es gibt äh, äh, Ingenieure, Transportation Engineers. Äh, hm. Wir haben Leute, die, die eben auch wieder im Energiebereich tätig sind, also die äh, vor allem Photovoltaik jetzt anschauen in Städten. Und ja. äh, ich hatte damals mich vor allem auf die Urban Complexity äh, äh, fokussiert. Urban Complexity ist eben, dass man versucht, die Stadt in ihrer Komplexität äh, zu, zu, machen, verstehen. zu verstehen und dann eben auch gewisse äh, Veränderungen vorherzusagen in Städten.
0: Okay, sehr cool, also sehr interdisziplinär. Wir wollen aber jetzt vor allem über dieses spannende Paper reden. Im Vorfeld muss man sagen, wenn man selber vielleicht nicht in der Wissenschaft war, kann man das gar nicht so ganz einordnen vom Journal her, weil Nature ist das Journal schlechthin. Also wenn du dort, sagt man, publizierst, dann... Dann bist du ein Star eigentlich schon, dann bist du sozusagen schon, äh, zumindest als Lead-Author sozusagen, wie du ja bist, also du bist der erste Autor dieses Nature-Papers, dann hast du es in Anführungsstrichen geschafft meistens in der Wissenschaft, ne? also Nature ist top-notch, da wollen alle hin, dann gibt es vielleicht noch ein Science, ist vom impact Factor, wie man so schön sagt, nochmal ein bisschen drunter anzusiedeln, ne? Und, aber da kommt dann erstmal lange nicht viel. Und du hast jetzt ein Paper tatsächlich dort veröffentlicht mit dem Titel »The Universal Visitation Law of Human Mobility«. Das ist natürlich schon mal ein sehr catchy Titel sozusagen und, <lacht> und hat auch ganz viel mit Daten zu tun, wie wir gleich lernen, deswegen passt das ja auch hier in den Podcast rein. Und äh, wie viele Autoren sind es insgesamt? Einige. Also ich zehn. drei, vier, fünf, zehn, pa- mhm. zehn Autoren, genau, und du bist dort ähm, Lead Author, zumindest geteilt mit dem äh, Kevin O'Keefe und Lai Dong. Also noch mhm. zwei weitere. Ähm, kann man ja so machen, dass man dann sagt, komm, wir haben jetzt hier einen ähnlichen Beitrag oder den gleichen Beitrag zu diesem Paper mhm. geleistet und dann kann man das so ähm, eben äh, festhalten. Und Was mir jetzt erstmal sofort auffällt, also der Titel ist natürlich super spannend und wir werden gleich zu den Ergebnissen kommen, aber was mir sofort auffällt, ist Received 30. Mai 2017. 30. Mai 2017, akzeptiert, 22. März 2021, also jetzt vor kurzem. Dazwischen liegen, das ist in der Wissenschaft ja immer so, diverse Reviews die man dann befriedigen muss. Man muss dann verschiedene Kommentare bearbeiten, Kritiken berücksichtigen, da muss man nochmal was verändern. Also im besten Falle, wenn man nicht sofort rejected wird, abgelehnt wird. Aber dass es so lange dauert, ist selten der Fall. Das ist ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Das sind ja fast vier Jahre. Fast vier Jahre, die du gekämpft hast, damit dieses Paper in Nature erscheint. Erzähl doch mal, also nehmen wir uns mal mit auf die Reise auch zur Geschichte jetzt dieses Papers.
1: Ja, ich glaube, also erstens glaube ich auch, also ich glaube, wir haben fast den Weltrekord für diese für diese Dauer zwischen Einreichen und Acceptance. Also das ist wirklich absolut nicht üblich. Ich habe auch, als es dann akzeptiert worden ist, habe ich auch einige Nature Paper bin ich ein bisschen ähm, durchgescrollt und ein bisschen diese, diese Dauer angeschaut und ich habe also keines gefunden, das so lange gedauert hat wie unser. Ich glaube, bei uns ja. war speziell, dass äh, das Paper wirklich auch aus meiner Postdoc-Zeit herausgekommen ist. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen diese Resultate damals eigentlich Ende der Postdoc-Zeit, also so in, also Ende Anfangs 2016 hatten wir diese Daten zusammen, oder diese, dieses Resultat zusammen. Und dann ging es dann noch ums Zusammenschreiben, also wir hatten schon einen Entwurf dann, aber das Problem war wirklich, oder, oder der Grund, nicht vielleicht nicht das Problem, aber der Grund war wirklich, dass, wir dann, dass, dass dann alle, die daran gearbeitet haben, ein bisschen zerstreut waren natürlich, auch auf der Welt, irgendwie andere Positionen, andere Verpflichtungen natürlich dazwischen gekommen ist. Und das hat dann auch immer wieder zu solchen Verzögerungen geführt. Wir waren aber sehr überzeugt, dass es ein extrem wichtiges Resultat ist. Das heißt, wir haben es wirklich versucht, dann in Nature äh, runterzubringen. Und es gab, es gab nicht so viele Runden, wie es ausschaut. Also, wir hatten es noch einmal, zweimal. Also, wir hatten es eingereicht, dann hatten wir einen Review. Äh, dann hatten wir es wieder eingereicht. Nochmals einen Review. Yeah. Und dann nochmals eingereicht und dann war es eigentlich akzeptiert, also im prinzip Acceptance. Also es war eigentlich, von den Anzahl Einreichungen ist es eigentlich äh, relativ normal, also wir hatten es nicht irgendwie äh, 50 Mal wieder eingereicht und es gab 50 Runden, sondern es gab eigentlich nur drei Runden. Aber einfach die Zeit dazwischen, die, ähm, ja, da hat das, das, das lag eigentlich wirklich an uns, dass wir uns halt ähm, so viel Zeit genommen haben und ähm, mhm. da ist es natürlich auch ein bisschen ein ähm, ja, ein wie soll ich sagen, ich bin auch sehr so dankbar an Nature, dass sie eigentlich diese Geduld äh, gehabt haben mit uns, sozusagen. Also sie hatten da keine Zeit-Constraints uns gegeben. Ich meine, Nature hat einfach gesagt, schaut, okay, irgendwie, wenn es jemand anders vor euch publiziert, dann ist das wäre meine
0: Frage gewesen. Hast du da keine, keine Angst gehabt, oder habt ihr keine Angst gehabt, dass dann das von anderen Gruppen schon mehr oder weniger veröffentlicht wird? Vielleicht nicht genau das gleiche Ergebnis in der gleichen Form, aber doch über die Jahre weiß man doch, dass andere auch ja, an schon. diesem Problem arbeiten.
1: Ja, ja es, ist, es ist so ein bisschen gemischt. Ja. Also am Anfang, wir hatten, ich muss ehrlich sagen, wir hatten 2017 vielleicht wirklich eine sehr frühe Version eingereicht des Papers. Wenn ich es jetzt anschaue, Mhm. und äh, da, da muss es ja schon noch mehr Arbeit reingehen äh, es ist so dass Mobilitätsforschung ist sehr ist eine extrem aktive Forschung und das machen extrem viele und es ist schon so dass so immer so ein bisschen dieses Damokles Schwert auch hier war äh, dass uns jemand zuvor kommen könnte oder mit dem mit dem Resultat es gab auch so ein paar Papers mit dem Titel mit so einem ähnlichen Titel äh, das löst dann natürlich ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn aus, bevor man das PDF <lacht> aufmacht. Ja. Das war schon das war schon da, ja, das war schon, aber wir wussten auch, wir, wir wussten auch, was wir noch machen mussten und das war halt noch relativ aufwendig. Und ähm, ja, es war so ein bisschen ähm, ja, wir versuchen es halt nochmals, auch wenn es uns wenn wir mehr Zeit brauchen als, 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 äh, als normal. weil man, ja. Es ist also normalerweise, oder häufig so ein Nature Paper ist halt normalerweise sehr aufwendig. Und wenn man wie als Postdoc dann 100% daran arbeitet, dann hat man vielleicht drei Jahre, oder? Und jetzt kannst du das eigentlich sehr schön äh, runterbrechen. Oder äh, wenn man nur 50% daran arbeitet, dann hat man schon sechs Jahre, oder? Also es geht sehr schnell, oder? Und die Zeit dehnt sich extrem schnell und. und, und äh, Ja, so ist ist das halt dann irgendwie zustande gekommen mit dieser dieser extrem äh, langen Dauer. Und ähm, es war auch so, dass ähm, äh, jetzt im letzten Jahr gab es noch ein ein Parallelpaper ähm, vom Sensible City Lab und äh, der Nature Editor, der wollte eigentlich, dass wir die zwei Papers zusammen dann merge, also zusammenführen zwei Papers. Und das war natürlich auch relativ eine große Herausforderung, wie man das äh, zusammenführt, wer ist der Erstautor und so weiter und äh, welche Elemente kommen da rein in so ein kombiniertes Papier. Ähm, ja. Also das sind auch Dinge, die natürlich viel auch äh, Diskussion verursachen und auch wieder zu Verzögerungen führen. Ja. Aber ja, schließlich haben wir es geschafft. Und, äh, Yeah. <lacht> yeah. Yeah, ja. Das glaube genau. journey. Und ich glaube, es sind alle sehr froh, dass es Ja, dass das glaube ich.
0: Also da sind dir bestimmt <lacht> nochmal viele wa- graue Haare gewachsen, auch in der Zeit. Also ich, ich stelle mir das auch einfach deshalb so krass vor, weil also du hast das Risiko so ein bisschen beschrieben, dass andere yeah. in der Zeit das veröffentlichen könnten, ähnliche yeah. Ergebnisse, aber auch für dich. Also es ist ja immer etwas, was in deinem Kopf ist, also du bist dann ja nicht wirklich frei für andere Forschung ich gucke auf Google Scholar, du hast natürlich in der Zeit durchaus noch publiziert hier und da, nicht so viel vielleicht dann als als Hauptautor Mhm. aber du warst natürlich immer noch produktiv, aber es ist doch trotzdem etwas, das dich ein bisschen zurückzieht also auch ein Risiko dass du gewissermaßen sehr viel in ein Projekt steckst also sehr viel ist dann abhängig von diesem Paper, ob du noch deine Gruppe vergrößerst, ob du deine, wie man so schön sagt, Tenure Track mhm. ähm, schaffst in der Wissenschaft äh, von also in der Professur noch weiter aufsteigst und so weiter, das ist doch auch ein sehr großes Risiko, ja absolut. Ja. Das <lacht> bist, du, <lacht> bist du eingegangen und es äh, hat ja auch geklappt am Ende, aber das muss doch, das musste ich doch also in den Jahren so 2019, 2020 auch so ein bisschen äh, fast schon naja, nicht verrückt gemacht, aber doch, also das fällt ich mir krass vor, einfach. Ja, es, es
1: war, also vor allem gegen Ende war es schon ein bisschen alles oder nichts, natürlich.
0: Alles oder nichts, ja, heftig. ja es heftig. Ist, äh, das ist heftig. Es, es war ein Risiko,
1: absolut, ja. Es ist, ähm, ja, man schaut schon auch, man beobachtet die anderen Gruppen schon und, ähm, und, und die Sache ist auch, äh, ich war dann relativ früh, also auch schon vor etwa drei Jahren, da, ich war relativ selbstsicher, dass wir das relativ immer selbstsicher, dass wir das schnell publizieren und ich habe es auch schon mal an einer Konferenz vorgestellt und so weiter. Oder? Also, also,
0: ja, ja okay. okay. Das fördert auch eher okay. die war, Gefahren dafür. Ich also völlig ja.
1: optimistisch. Ich habe gesagt, ja, das ist kein Problem. oder? Also unser, unser Entwurf ist fertig. Ich kann das äh, präsentieren. Und Aber
0: auf der anderen Seite, wenn dann die Konkurrenten, Mitbewerber sehen, hey, der hat das ja schon gewissermaßen fertig, mhm. dann äh, macht es ja auch jetzt nicht mehr Sinn, das dann ja. selber noch zu machen. Ja, vielleicht. Richtig, ja. Also in der ja Hinsicht, Das kommt
1: auch noch ein bisschen, ja, ja das auch ja. Noch reinspielen, aber trotzdem. Ja, äh, ja. absolut. <lacht> äh, klar, glaube, ähm, also, was ich mir ein bisschen, von, also, was ich nicht mehr gemacht habe, ist irgendwie äh, jeden Tag gecheckt, was für neue Papers das rauskommen. Das hätte mich total verrückt gemacht, ja. Ja. Und äh, vor allem eben auch, weil ich noch mit anderen, anderen Dingen natürlich immer beschäftigt war. Ähm, wie gesagt, ich hatte eine kleine Gruppe auch, Doktoranden und so weiter. Und äh, genau, wir mussten eben nach dem Future Cities Lab das Projekt äh, führen und so weiter. Das hat natürlich auch alles äh, mich von der Arbeit ähm, ähm, ferngehalten sozusagen. Und mhm. äh, genau, ähm, was ich mir ein bisschen zugeredet habe, ist, 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 ist auch, dass es in den vergangenen Jahren, drei bis fünf Jahren, ist es ein bisschen schwieriger geworden, äh, solche Daten äh, für Forschungszwecke zu erhalten. Das muss ich auch sagen. Das war vor etwa zehn Jahren, habe ich das Gefühl, war es noch einfacher. Das heißt, die, Datenschutz, die Datenschutzrichtlinien ah. sind mhm. strenger geworden. Ja. Erstens, zweitens haben viele ähm, äh, Firmen, die mit solchen Daten arbeiten, haben auch äh, intern eigene Datenteams aufgebaut, natürlich. Ähm, das heißt, man ist dann ja. nicht mehr so ähm, ähm, äh, abhängig oder nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ja, man ist nicht mehr so auf, auf die Forschung angewiesen, sozusagen auf die akademische Forschung angewiesen. Man macht vieles selber auch in, in-house. Ähm, das hat mich ein bisschen beruhigt. Es äh, war ein bisschen überschaubar, ähm, wer solche Daten hat. Und, äh, okay, also, logisch,
0: ja. ja. Das ist so eine Barrier-to-Entry. Ne, wenn du die Daten nicht entsprechend hast, spannende, saubere Daten, genau. dann kannst du keine spannenden Ergebnisse genau, erzielen. Das richtig. ist halt so Problem. Problem.
1: Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja. auch wirklich Datensätze, mit denen man das hätte machen können. Das gibt es das gibt's auch, die, so ein bisschen, die, die viele äh, 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 verfügbar haben. Also es, es war so ein bisschen gemischt, das, das Feeling. Aber es ist, okay. es ist so. Sehr, es es hm. war ein sehr großes Risiko und ja, äh, genau es ja, ist irgendwie die Zeit das ist sehr
0: das schnell ist, vergangen ja. und <lacht> <lacht> alles oder nichts ist schnell vergangen jetzt hast du es ja. geschafft und wir müssen jetzt auch zum Paper kommen sehr sehr spannender ja, Titel schon habe ich schon gesagt Universal Visitation Law of Human Mobility die spannende Geschichte haben wir jetzt erzählt jetzt kommen wir zu den Ergebnissen was würdest du denn jetzt uns hier erzählen wollen als die spannendsten Ergebnisse bevor wir da tiefer einsteigen
1: ja, genau. Also es ist, das, das Paper ist eigentlich sehr einfach, weil alles, was wir machen, ist, äh, wir, wir, wir gehen sozusagen auf einen Platz in einer Stadt, in einem sehr belebten Platz und wir zählen einfach, wie viele Leute kommen von wie, von, äh, wie weit weg her und wie oft besuchen sie diesen Platz. Oder? Das sind ganz grundlegende Fragen grundsätzlich, oder? Die, die sehr interessant sind für äh, für Stadtplanung oder für äh, Infrastrukturplanung oder auch, wenn man neue Businesses eröffnen möchte, wie häufig kommen die Leute an einen bestimmten Ort und wie weit sind sie bereit zu, zu reisen. Oder? Und das sind sehr einfache Fragen, aber äh, bis anhin waren die relativ schwierig äh, zu beantworten, äh, weil man musste sozusagen die Leute wirklich auf die Straße gehen und die Leute wirklich fragen, was sehr aufwendig ist. Aber mit mhm. anonymisierten Handydaten geht das sehr einfach. Man kann dann wirklich diese Ströme erfassen. Und was wir eben gesehen haben, ist, gesehen haben, und was vielleicht das interessanteste Resultat in dem Ganzen ist, ist, auch wenn wir so einen belebten Platz in der Innenstadt haben, wir sehen all diese Leute kommen und gehen und es sieht sehr chaotisch aus und die einen kommen da täglich, die anderen kommen einmal im Leben als Tourist. Es gibt eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit, die äh, die genau vorhersagen kann, wie viele Leute kommen wie, wie häufig und wie, von wo weit weg herkommen sie. Also diese, dieses Zusammenspiel zwischen Distanz und Frequenz der Besuchsfrequenz die ist die ist durch ein sehr überraschend einfache, durch ein überraschend einfaches Gesetz äh, beschrieben. Und diese Gesetzmäßigkeit, also wenn wir, äh, um das vielleicht präzise zu machen, ist, dass die Anzahl Leute nimmt quadratisch ab mit der Distanz und der Besuchsfrequenz. Das ist das Gesetz. Und mhm. ähm, dieses Gesetz, was jetzt wirklich äh, erstaunlich ist, dass dieses Gesetz eben nicht nur zum Beispiel in den USA, äh, gültig ist, wir haben das für wir haben begonnen mit mit, äh, Bossen zu studieren, sondern diese Gesetzmäßigkeit ist eben auch zum Beispiel ähm, in Europa, also in in Portugal äh, gültig, aber eben auch in in Afrika, wir haben hier Dakar untersucht und äh, Ivory Coast, also die Elfenbeinküste, Abidjan, Mhm. Ähm, Mhm. als auch in Asien, also eigentlich alle, in allen untersuchten Orten rund um den Globus ist eigentlich dieses, ist diese Gesetzmäßigkeit gültig. Also und, 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 die, ähm, und diese Menschenströme, die verhalten sich eben halt sehr genau, sich sehr genau wie dieses Gesetz. Also die Fluktuationen sind relativ klein. Und mhm. ähm, das ist und, und einfach zu wissen, wie viele, wie häufig und äh, welche Distanz. Ähm, die Menschen reisen. Das ist für mich ein bisschen schwierig, das auf Deutsch auszudrücken. Ich bin es immer gewohnt, das auf Englisch zu erklären, aber ich hoffe, es geht. Ähm, ja. ähm, genau, einfach dieses, dieses, dieses Wissen, wie häufig Leute kommen und, und wie weit sie reisen an, an, an Orte, ist natürlich sehr wichtig für, für ganz verschiedene Anwendungen. Es ähm, sei es einfach, um Menschenströme vorherzusagen, für äh, für den äh, Public Transport, also für zum Beispiel ähm, äh, Züge oder Zugkapazitäten zum Beispiel ähm, äh, vorher zu, oder zu bestimmen oder auch für, ähm, natürlich auch für epidemiologische Modelle jetzt gerade, also Ausbreitungsmodelle von Covid zum Beispiel. ist natürlich entscheidend, wie häufig Leute an einen Ort gehen, oder? also nicht nur wie viele mischen sich, sondern auch äh, wie häufig sind sie überhaupt dort. Oder? Also das ist wie so diese diese Kontaktrate der der Menschen mhm. der unterschiedlichen Menschen, die sich an einem Ort treffen, die ist eben entscheidend für für die Ausbreitung von äh, übertragbaren Krankheiten wie Covid zum Beispiel. Also wir hoffen da, dass wir dann in Zukunft auch verbesserte Modelle sehen. Ähm, dann auch ist diese Kontaktrate ist auch wichtig eben äh, für die für die ähm, 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 Interaktion von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in, in Städten. Also äh, gibt es zum Beispiel Segregation, kann man sehr gut erkennen mit diesem Gesetz. Also es gibt auch sehr viele äh, Anwendungen.
0: Ja, und Universal deswegen, weil, wie du gesagt hast, verschiedene Städte, ganz verschieden auch Kulturen, trotzdem diesem Gesetz folgen.
1: Ja, richtig, genau. Also es ist, ähm, genau, das war also wirklich... Sehr überraschend, dass eigentlich eben die Kultur oder auch die, die, die Entwicklung im Sinne von der Infrastrukturentwicklung zum Beispiel eine eher untergeordnete Rolle spielt, wie sich die Menschen kollektiv zumindest bewegen in Städten
0: kollektiv bewegen in den Städten und äh, da gab es jetzt auch keine offensichtlichen Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel, die sind alle ähnlich groß, diese Städte in der Untersuchung oder so oder, also da gibt es keine, wo du jetzt sagen würdest, hey, das ist nur in einem in der Range von eine Million Menschen bis fünf Millionen Menschen oder irgendwie sowas gültig, sondern äh, das ist jetzt nicht so offensichtlich. Sondern Nein,
1: also, also bis jetzt haben wir eben die Limiten dieses, dieser Gesetzmäßigkeit haben wir so äh, noch nicht äh, bestimmen können, ähm, wir haben sie auch, ähm, und, und wir haben ja viele Orte und, und, und die, diese decken nicht nur Städte selber ab, sondern auch ländliche Gebiete. Und auch in, 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 in kleineren Städten und ländlichen Gebieten scheint dieses Gesetz eigentlich relativ gut zu funktionieren. Es ist ja, natürlich ja. mehr ein bisschen für uns ein statistisches Problem, weil wir einfach weniger ähm, ja. Daten haben. Ähm, aber mhm. also, was wir sehen ist eigentlich dass es eben sehr, sehr äh, weit gültig ist, nicht nur
0: Okay, und des, deswegen kann man von Gesetzmäßigkeit sprechen und insbesondere auch von universellem Gesetz reden, äh, so wie du es im Titel oder wie ihr es im Titel schreibt, Universal Visitation Law... Übrigens als Physiker sucht man ja gerne so nach solchen äh, Universal Laws, also das ist so, also auch dieses quadratische invers abhängig, das kennt man so von Gravitation okay. oder auch äh, Coulomb Kräfte sind genau. auch so gerne invers ähm, proportional zum Quadrat mit entweder Abstand mhm. oder äh, Ladung oder also solche Sachen. Das ist natürlich schon mal hochspannend, so ein Gesetz zu haben und das auch noch anscheinend universelle Gültigkeit hat. Wir müssen da gleich nochmal so ein bisschen im Detail verstehen, was genau dieses Gesetz bedeutet eigentlich und wie weitreichend es vielleicht ist. Du hast ja gerade schon so ein bisschen die Vielleicht-Grenzen gesagt, die aber noch gar nicht so erforscht sind. Aber woher kommen eigentlich die Daten? Weil du eben ja gesagt hast, das ist halt wirklich Bottleneck. Du brauchst gute und auch viel, letztlich Big Data, ne?
1: Ja, das ist richtig, ja, also es gibt ähm, äh, verschiedene Modelle hier, wie, wie wir zu den Daten kommen, äh, also eins muss man sagen, die Daten, die wir haben, sind in, in, relativ alt auch, also sie sind nicht äh, jetzt von, vom letzten Jahr, sondern sie sind schon ein paar Jahre alt, hängt wahrscheinlich auch mit der, mit unserer, äh, <lacht> mit unserer Produktivität zusammen, wie auch immer, also vom, vom Paper schreiben. Ähm, also pre-2017 pre Ja, ja, genau, ähm, ja. genau mhm. und ähm, Genau, also ein, ein gutes Beispiel ähm, für Daten finde ich das, äh, das sogenannte Data for Development Challenge von Orange. Also Orange ist eine der größten äh, Data-Providers in, in Europa, in Frankreich. sind die, äh, die Handy-, also äh, äh, die Telco-Providers in Frankreich und mhm. in, in zahlreichen afrikanischen Staaten. Und Orange hat dann in Zusammenarbeit mit Tochterfirmen in, in Afrika ähm, anonymisierte und aggregierte Daten auch zur Verfügung gestellt für einen Forschungswettbewerb, bei dem es eben darum ging, halt ähm, für die äh, Entwicklung oder für die wirtschaftliche Entwicklung interessante Resultate zu generieren, also für die äh, Entwicklung von äh, äh, Ländern auf der Länderebene. Und ich fand das eigentlich sehr interessant, weil das war eigentlich eine... Win-Situation für die Forscher, die unbedingt solche Daten brauchen halt oder, oder sehr gerne haben natürlich, um, um wirklich ähm, so also ein komplexes System wie die Stadt zu erforschen. Äh, es ist auch eine Win-Situation für den Data Provider, der natürlich eigentlich wie gratis neue Ideen ins Haus geliefert kriegt, äh, wie man halt ja. solche Daten nutzen kann äh, und wenn dann noch eben auch ähm, das Land, von dem die Daten stammen, eben auch noch einen, äh, einen Nutzen hat, einen sozioökonomischen Nutzen hat, dann ist das auch dort wieder eine Win-Situation. Also das fand ich sehr gut. Äh, wichtig ist einfach, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, dass die Daten anonymisiert werden und unter ähm, Geheimhaltungsvereinbarungen oder dass sie Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen. Aber ähm, genauso in der Forschung, jetzt in diesem Paper, sind wir nie am Individuum interessiert, sondern wirklich in den, in den kollektiven Flüssen und äh, das heißt, wir brauchen eigentlich nicht aggregierte Daten jetzt im Detail zu, äh, also wir brauchen mhm. nicht individuelle, so individuelle Daten oder individuelle Trajektorien äh, brauchen wir nicht äh, äh, zu analysieren, sondern uns interessiert eigentlich nur die aggregierten Flüsse. Also, und das sind Handydaten sind Handydaten, genau. Das sind eigentlich ne? ja, ja von, äh, von allen, von Orten Handydaten,
0: genau. Handydaten von diesen Telcos. und ähm, warum haben Sie diese Daten? Das ist standardmäßig so, also die tracken Handydaten.
1: Ja, also es ist teilweise für äh, für Rechnungszwecke äh, äh, werden die gesammelt. Es sind auch nur äh, gewisse Snapshots, die wir haben, also es deckt da jetzt nicht irgendwie äh, über ein ein Jahr jeden Tag ab, sondern es ist meistens dann, ähm, ist das meistens limitiert auf auf einige Monate dann, die wir zur Verfügung haben.
0: Okay, und dann kannst du sehen, wie sich die Menschen bewegen mit diesen Daten, zumindest halt von denen, die ein Handy haben, aber das haben ja nun mal von alt bis jung und da gibt es halt keine krassen Biases eigentlich, wer ein Handy besitzt und entsprechend Daten Mhm. bereitstellt. Und was für Mengen sind das? Ist das die einzige Data Source für euch gewesen? Entschuldigung, äh, War das die wichtigste oder einzige Data Source für euch? Ja, ja, für das das Paper
1: war es es wirklich die ähm, einzige Art von Daten, die wir benutzt haben.
0: Aber nicht nur von dieser Challenge.
1: Oh, nicht nur von dieser Challenge, ja, Nicht ja, nur, genau, ja. Richtig, genau, also es gibt auch mhm. noch so äh, Datenfirmen, die diese äh, Daten zur Verfügung stellen. Man kann die teilweise auch kaufen, aktiviert, mhm. Flussdaten. Also, das ist auch in den USA ist das möglich. Ähm, ja. Genau, also gibt es verschiedene Quellen.
0: Okay, ihr habt also ganz verschiedene Datenquellen. Ja, richtig, gehabt. Ja, richtig. Aber immer Handydaten? Richtig, ja. Und immer in einer gewissen Weise dann aggregiert, weil ihr nicht die individuellen Trajektorien braucht, also ihr müsst ja nur wissen, wie viele Menschen bewegen sich von A nach B de facto und in welcher Zeit, aber jetzt nicht Individuum XY bewegt sich, hat jetzt irgendwie diesen ja, Arbeitsweg oder geht jetzt hier shoppen oder so oder bringt die Kinder zur Kita oder so, <lacht> sowas ja. sowas interessiert dich nicht natürlich, ja, nein, nein. Richtig. Ja, okay. Also, Und äh, wie, also das, du hast gesagt, so, es gibt immer so so Timestamps. Äh, wie feingranular ist das? Ist, also ist das äh, jetzt irgendwie im Abstand von, weiß ich nicht, ja, Kilometer oder genau. so? Also,
1: hier kommt es auch wieder, das ist ganz unterschiedlich, kommt auf den Datensatz drauf an. Ähm, ja. Zum Beispiel wird äh, einen Datensatz von Portugal ähm, der ist sehr ähm, niedrig aufgelöst in den Timestamps, weil wir nur einen Timestamp haben, sobald der User einen, einen Call macht oder einen Call erhalten hat auf das Handy. Also es ist relativ wenig. Aber die Daten sind dort auch sehr alt. Also da, damals hat man wirklich noch das Handy benutzt, um zu telefonieren. Ähm, mhm. Das sind, glaube über zehn Jahre alte Daten. Ähm, mhm. äh, wir haben Datensätze, die, äh, bei denen zum Beispiel jede Stunde gesampelt wird also es ist dann wieder sehr hoch aufgelöst und dann die anderen sind irgendwo zwischendrin. Aber unsere Auflösung hier, weil wir die Besuchsfrequenz, die haben wir dann sozusagen auf täglicher Basis ähm, berechnet. Das heißt wenn du eigentlich einmal am Tag an einem Ort warst, egal welche Zeit, dann gilt das eigentlich als als Besuch an den Ort. Also auch hier wieder äh, sind wir nicht an hoch aufgelösten, Daten interessiert, sowohl zeitlich als auch räumlich, sondern uns reicht eigentlich relativ ein, 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 eine coarse grain wie man so sagt, ähm, ähm, eine coarse datenauflösung
0: Okay, und in dieser vergröberten Sicht, uh-huh. aggregierten Sicht, wie viele Menschen sind da insgesamt dann drin, also Handys drin?
1: Ja, ich glaube, das muss ich auch selber nochmal anschauen. ich glaube, es sind etwa 8 Millionen
0: Millionen, okay, okay, das ist schon eine ordentliche Größenordnung. Genau. Ja. Also, okay, mehrere Millionen auf jeden Fall sind da drin, weil das ist ja, das hat es eben auch schon so gesagt, statistisch logischerweise immer extrem wichtig, dass man auch genügend
1: Daten mhm, hat. Absolut, ja.
0: So, also 8 Millionen, so roundabout, also auf jeden Fall mehrere Millionen und ich lese auch hier im Paper ganz zum Schluss zur Data Availability, man kann jetzt nicht die Rohdaten bekommen, aus Privacy Gründen, aber man könnte sich bei dir melden oder bei jemandem von euch melden und dann sogenannte Grid Cell Level Data erhalten, mhm. um Ergebnisse zu reproduzieren. Was bedeutet das Grid Cell Level? Ist das schon, wie du gerade gesagt hast, diese coarse Graining, dass du schon eben entsprechend irgendwie zusammen aggregiert dann hast? Ja,
1: richtig. Also das heißt, wir haben eigentlich für die Analyse haben wir eigentlich, das, die, die geografischen Regionen haben wir aufgeteilt in so Grid in so. Mhm. Äh, mhm. Und für jedes dieser Quadrate haben wir dann eigentlich äh, bestimmt, wie viele Leute kommen zu diesem Quadrat und von wo weit weg kommen sie und wie häufig kommen sie. Und diese Daten von einem Grid-Cell zum nächsten, die äh, kann man für, äh, verfügbar machen.
0: Das ist dann CSV oder was ist das für ein Format, was man da dann kriegt?
1: Äh, ja, es könnte ein Textfile sein, ja, absolut. Ja.
0: Textfile und wahrscheinlich auch viele Gigabyte. Ja, das ist relativ, groß, also ja. Ja. relativ groß. Also Größenordnung vielleicht 50 Gigabyte. Ja, das könnte so.
1: gut sein. Ja, genau. das müsste ja. ich jetzt schauen, ja. ja, wie viel.
0: Ja, genau. Aber nur so ganz grob. Über ja, so ein bisschen ja, Gefühl ja. bekommen. Es ist auch nicht so riesig. Also sprechen. es ist
1: auch nicht jetzt irgendwie, dass man äh, da einen, einen riesen Speicher braucht. Es äh, sind ja keine Bilder, es ist, ne? Es sind da keine, ist, ja nur also eine genau. Excel-Tabelle. Aber es ist ist doch noch äh, überschaubarer.
0: Okay. Und ähm, okay, wir reden hier ja schon, genau, Excel kannst du da nicht mehr benutzen, da hast du ja nur die Möglichkeit, ich weiß nicht, eine Million und ein bisschen Zeilen Mhm. zu haben. Äh, äh, Welche Methoden hast du, habt ihr benutzt, um das Ganze auszuwerten? Also Python wahrscheinlich?
1: Ja, Python, äh, verschiedene, ja. Also eigentlich ziemlich alles. äh, äh, Python, MATLAB. Ich habe viel im MATLAB noch gemacht. Ähm, mhm. Wahrscheinlich liegt es an meinem Engineering-Background. Und ähm, genau, und R auch also, okay. ja, auch die unterschiedlichen Autoren haben dann eigentlich ihre, ihre ja. eigenen Präferenzen. Ich dann
0: das ist ja interessant, weil das ist ja kaum interchangeable so wirklich. Also es ist relativ, ich kann mich selber daran erinnern schwierig. Es gibt dann immer solche Libraries, die man verwenden kann, wenn man bestimmte Dinge transferieren mm. möchte von MATLAB zu Python oder so. Aber das erschwert doch auch nochmal so ein bisschen die Kommunikation oder Kooperation, wenn du verschiedene Tools benutzt. Wie habt ihr das eigentlich gemacht?
1: Ja, es ging eigentlich relativ gut. Also wenn wir etwas ausgetauscht haben, dann war es dann doch über, über Textfiles oder CSV-Files zum Beispiel, die man dann eigentlich mhm. in den einzelnen Programmen wieder reinlesen kann. Ähm, der ja. Vorteil hier vielleicht war auch, dass die, äh, die Analyse war eigentlich relativ einfach, also wie sie, wie sie aufgesetzt ist und wie sie beschrieben ist. Also das heißt wirklich, ähm, es ist sehr, sehr klar. Ähm, das heißt, man, man zählt schlussendlich nur, wie gesagt, wie viele. Also man teilt, dies, klar, man teilt das Gebiet ein in Grids, ähm, aber äh, schlussendlich ist es wirklich ein Zählen und dann ein Aufzählen. Zeichnen dieser äh, diese Grafik sozusagen, wie viele Leute das kommen, mit welcher Frequenz mit, von welcher Distanz. Also, es ist wirklich einfach von, von der es ist okay. kein Es ist kein fancy ähm, Machine Learning, ähm, AI-Framework, mhm. ähm, das hier jetzt irgendwie aufgesetzt werden musste, sondern es ist wirklich, äh, also man, man, man hat es relativ rasch zusammen, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, okay, und dann natürlich Arbeitsteilung, jeder von euch hat gewisse Dinge übernommen und dann kann man sich das ja auch irgendwie aufteilen, also zusätzlich zu dem, dass es vielleicht gar nicht so extrem komplex ist jetzt von den Algorithmen. Nein, überhaupt
1: überhaupt. nicht, also von den Algorithmen ist es extrem einfach.
0: Extrem Äh, einfach, ja, straightforward. Genau,
1: genau, und es äh, es äh, äh, es ist vielleicht ein relativ traditionelles Paper in dem Sinne, und, ja. Ähm, ja, halt, dass man wirklich versucht, äh, ähm, jetzt ohne, ohne, ohne ähm, Machine Learning halt versucht, so eine Gesetzmäßigkeit zu erkennen. Glaube, das
0: zu erkennen, okay. der
1: Physik heraus also Ich habe damals in, in Santa Fe dann eben auch sehr mit, mit äh, theoretischen Physikern zusammengearbeitet, ähm, für die jetzt eben genau die Herleitung eines solchen Gesetzes natürlich... Ähm, war deren, deren ihres täglich, das tägliche Brot sozusagen
0: ja die große Eleganz die man immer sucht ah, ja, glaub, <lacht> irgendwie Closed-Form-Expressions und so das ist so das große genau, Ziel ja und es
1: gibt alles genau ich glaube es gibt schon äh, es ist schon auch jetzt äh, die Idee und ein nächster Schritt dass man eben auch viel mehr Machine Learning einsetzt um mhm. ähm, zumindest die, die, die die Variablen zu finden, die eben halt dann solche Flüsse bestimmen in Städten oder also, dass man eben über ins Rein zum Beispiel Frequenz äh, hinausgeht und dann wirklich auch schaut, okay, was ist dann wirklich auch am Ort und was ist dazwischen? Gibt es da einen Supermarkt mit einem speziellen Angebot und es gibt von da gibt es auch immer mehr Daten oder und die Frage ist natürlich, okay, warum sollen wir nicht auch viel Mehr äh, Machine Learning da äh, einsetzen, um halt die, diese, äh, äh, diese Faktoren eigentlich herauszufiltern, die dann eigentlich ähm, für diese Menschenströme und ähm, ähm, oder für diese Menschenströme dann eigentlich verantwortlich sind oder diese Menschenströme treiben in Städten. Also, ich glaube, das ist sicher auch ein vielversprechender nächster Schritt in diese Richtung.
0: Okay, so und Damit können wir erwarten, dass die Ergebnisse auch sehr gut reproduzierbar sein werden. Das ist relativ straightforward, wie du es gerade beschrieben hast. Mit neueren Daten wäre das ja dann auch nochmal spannend, weil du ja gesagt hast, das sind vor allem ältere Daten, die hier eingeflossen sind. Und der Code ist ja auch, also man kann das selber dann wahrscheinlich gut zusammen coden, aber grundsätzlich könnte man sich auch bei euch melden und dann auch teilweise den Code erhalten.
1: Ich wurde auch schon ähm, angefragt sozusagen über über den Code. Und äh, genau, also es wird jetzt auch reproduziert, genau. Es ist sicher interessant auch jetzt für die äh, Post-Covid-Ära, äh, weil wir ja. hatten sehr viele Lockdowns, äh, Leute gehen mehr ins Homeoffice äh, und auch hier ist natürlich wieder die Frage, okay wenn sich die Menschen nach Covid wieder so nach dieser Gesetzmäßigkeit bewegen. Und äh, ja. auch hier ist wieder diese Robustheit eben über unterschiedliche Kulturen und über unterschiedliche äh, infrastrukturelle Entwicklungsphasen äh, hinweg äh, haben wir diese Robustheit gesehen und die deuten sehr gut darauf hin, dass es auch post Covid äh, dass wir auch post Covid diese Gesetzmäßigkeit wieder äh, sehen werden.
0: Okay, nochmal zu dieser Gesetzmäßigkeit, das wirklich nochmal ganz klar und deutlich hier runtergebrochen, was die eigentlich bedeutet. Also du hast gesagt skaliert Invers Quadrat mit sowohl der Entfernung, die man reist, und mit der Frequenz, wie oft man reist, der Mensch reist. Das heißt also, je weiter weg, desto seltener zum einen, und und je seltener, desto weniger Menschen sind auch an dem Punkt, wo du gerade guckst.
1: Ja, um das vielleicht präzise zu machen, genau, also die Anzahl Leute an einem Punkt oder an einem Ort, also man kann sich am besten, wie gesagt, ein Stadtzentrum vorstellen. Was gibt es zum Beispiel in Deutschland irgendwie, zum Beispiel in Zürich gibt es die Bahnhofstraße. viele Leute sieht man da und was das Gesetz sagt, ist eigentlich, wie viele von diesen Leuten kommt jetzt von einem, zwei oder zehn Kilometer ähm, Distanz und wie viele von diesen Leuten besuchen einmal, zweimal oder zehnmal pro Monat. Und die Anzahl Leute, die nimmt mit Distanz ab, ich glaube, das ist auch intuitiv. Also niemand möchte jetzt da 100 Kilometer reisen für ähm, für eine... Um, um ein tägliches Brot zu kaufen zum Beispiel. Also die Anzahl Leute nimmt mhm. ab mit der Distanz, mit der Besuchsdistanz, mhm. aber die, Leute, die Anzahl Leute nimmt eben auch ab mit der Besuchsfrequenz. Und die nimmt so ab, dass jedes Mal, wenn du die Distanz verdoppelst oder die Frequenz verdoppelst, dann äh, nimmt die Anzahl Leute mit einem Faktor 4 ab. Also das heißt man teilt die Anzahl Leute durch 4 sozusagen, mit jeder Verdoppelung von Distanz und Frequenz.
0: Okay, also das macht soweit Sinn. Das kann man auch intuitiv verstehen mit der Frequenz. Wie hängt das zusammen? Warum ist das so?
1: Ja, es ist, ich glaube, man muss es ein bisschen breiter anschauen, weil wir haben hier wirklich alle Besucher. Das heißt, wenn man irgendwie einen lokalen Supermarkt anschaut, dann haben wir eben auch Leute, die zum Beispiel einmal pro Woche ein Produkt anliefern, Leute, die hier etwas reparieren zu kommen, Leute, die ihre Familien besuchen. Das heißt, wir haben eigentlich das gesamte Spektrum drin, oder? Und eben nicht nur die Leute, die da täglich hingehen, um einkaufen zu gehen. Und dann gibt es natürlich mhm. viel mehr Gründe, ähm, seltener zu gehen, weil wenn du, wenn du täglich dahin gehst, und dann hast du einen klaren Grund, du arbeitest dort oder du gehst zum Beispiel etwas einkaufen, aber je seltener, also je tiefer die Frequenz ist, desto mehr unterschiedliche Gründe gibt es auch. Eben wie gesagt, zum Beispiel Verwandte besuchen oder vielleicht hat jemand eine ganz spezifische Präferenz jetzt halt für diesen Laden und so weiter. Also es ist ein relatives, mhm. eben dieses, dieses komplexe Gemisch dann von Motivationen, die die Leute an einen bestimmten Ort bringt.
0: Bestimmten Ort, aber dieser Ort ist nicht entscheidend. Also, du hast Stadtzentrum als mhm. Beispiel gesagt, aber es ist im Grunde egal. Ihr habt das gewissermaßen gemittelt über alle möglichen Orte. Es geht ja nicht darum, dass bestimmte Hotspots nur diese Gesetzmäßigkeit zeigen, Stadtzentrum, sondern beliebig wo auch immer du schaust, aber der Ursprung ist, ist das richtig, der Ort des, des Hauses, ja. wo man wohnt, zu Hause, das ist ja. schon wichtig. Es ne? geht immer von, von zu Hause aus und wie weit man dann reist und wie ja, oft man richtig. reist. Aber das Ziel, der Zielort ist nicht entscheidend. Es muss nicht eben Stadtzentrum sein. Es kann irgendein Punkt in der Stadt ja, sein. richtig. Ja, absolut. Es kann irgendein ja. Punkt in der Stadt sein.
1: Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt jeder Ort sich genauso verhält. Also ein Beispiel ja. in, in, in den Daten, die wir hatten in Boston, da gibt es ein riesen äh, Football-Stadion äh, südlich äh, von Boston. Und ja. dort sehen wir natürlich eine ganz klare Abweichung, dass viel mehr Leute von weiter weg her kommen, äh, als okay. man erwarten würde. Ein als man erwarten würde. Genau, einfach weil es mit einer gewissen Frequenz, weil einfach dieses Stadion so weit außerhalb von von der Stadt liegt. Der Flughafen ist auch so ein bisschen ein Beispiel. Ähm, Genau, weil er einfach sehr eine eine spezielle Funktion dann hat
0: natürlich. Ja, und okay, das ist auch relativ intuitiv klar. Auch, dass, wenn ich jetzt irgendwo stehe und mich dafür interessiere, die Menschen um mich herum, wie oft kommen die hierher? Mhm. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die oft hierher kommen, damit ich sie sehe, oder? Das ist irgendwie
1: ja, genau, also, relativ ist logisch. Mit, irgendwie. Also, ja, richtig, ja, das ist klar. Ja, logisch. Genau.
0: Klar. Weil sonst würde ich die Menschen ja, richtig, nicht sehen. Also, also, der klar, der klar, Mensch, klar, klar. den ich da sehe, die Wahrscheinlichkeit ist, es, ist richtig,
1: richtig, ja. richtig, darum ist eben diese Frequenz, ja. wie häufig das sie sehen, genau, je häufiger dass die Leute in deinen dein, dein, äh, gleichen Laden gehen wie du desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du die sie triffst. Ja, das, das ist eben ist eben diese Fre- diese Besuchsfrequenz ist doch so entscheidend zum Beispiel eben für die Ausbreitung von von Diseases wie, wie, wie Covid auch oder und das hat diese Besuchsfrequenz ja. an einem Ort, die hat man einfach bisher nicht angeschaut systematisch oder man hat zwar die Frequenz also von das ist eben man, man hat in der Mobilitätsforschung sehr viel gemacht in Bezug auf das Individuum. Das heißt, wie häufig gehst du wohin, oder? Also wie häufig, oder wie häufig fährst du fünf Kilometer oder wie häufig gehst du zehn Kilometer weit weg und so weiter. Und diese Statistik, die hat man eigentlich schon vor Jahren hat man hat man was angeschaut und eben auch mit Handydaten gemacht. Und was mhm. wir jetzt eben gemacht haben, ist, wir haben die Perspektive gewechselt vom Individuum auf den Ort. Das heißt, wir gehen wirklich in, in, an einen Ort, und wir fragen jetzt, wie viele Leute kommen jetzt einmal, zweimal oder zehnmal pro Monat, also was ist die Frequenzverteilung der Menschen, die an einen Ort kommen, und das ist eigentlich das Neue, und das hat eigentlich erstaunlicherweise... Noch nie, also gemäß unserem Wissen, noch niemand so systematisch analysiert. Ich denke schon, dass zum Beispiel gewisse Läden oder Einkaufszentren natürlich schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Umfragen gemacht haben, okay, wie wie häufig kommt ihr in unseren Laden, weil das ist ja auch interessant. Ähm, Aber einfach so systematisch jetzt darüber hinaus ähm, haben wir das so nicht gesehen. Und ich glaube, ein Grund ist sicher auch, ist Sicher, wie gesagt, sind die Daten einfach, das Handydaten das natürlich erlauben, das so anzuschauen. Und das Zweite ist auch, der, dass wir von einem mehr jetzt Urban Planning, das heißt mehr aus der Stadtplanung her kommen und wirklich an den Orten interessiert sind. Und es gibt eben auch ganz alte Theorien, wie sich Städte aufbauen, wie sich Städte organisieren in Zentren und Subzentren und so weiter, gewisse Regelmäßigkeiten. Und ähm, die implizieren eigentlich, ähm, das ist auch relativ intuitiv, oder? das heißt man hat irgendwie, du, du hast irgendwie ein Quartier, du hast im, im, im Quartier hast du ein Restaurant, du hast ein Lokal, eine lokale Bäckerei, ähm, du hast einen lokalen äh, Kiosk, einen Grocery Store, oder wo man dann eigentlich mhm. jeden Tag zum Beispiel die Zeitung einkaufen geht. Das ist so das, das tiefste Level von einem Zentrum. oder? Und dann geht es schon ein bisschen rauf. Dann hast du, du hast sehr viele von diesen Kiosken und so weiter oder von diesen Grocery Stores. Ähm, und dann geht es dann als nächstes, gibt es dann ähm, den, ähm, den, wie sagt man, den Lebensmittelladen, oder den, ähm, genau ein bisschen, äh, wo man dann die Lebensmittel einkaufen kann und so weiter. Von dem gibt es schon weniger, oder? Aber man geht immer noch relativ häufig dahin, oder? Aber der Lebensmittelladen der verkauft auch Zeitungen, oder? Das heißt, er beinhaltet auch diese Lower-Level, also auch dieses, dieses, dieses einfache Zentrum sozusagen. Jetzt kannst du weiter hinaufgehen, das heißt, als nächstes kommt wahrscheinlich irgendwo das Kino, oder? Da gibt es noch weniger. Und ums Kino herum kannst du auch wieder einkaufen, häufig, oder? Mhm. Oder vielleicht auch einen, einen, einen größeren Laden, zentraleren Laden, der noch speziellere Dinge jetzt verkauft oder und so weiter. Und am Schluss hast du irgendwo ein Juwelier, oder bei dem man vielleicht einmal oder zweimal im Leben dahin geht. Oder? Von denen gibt es noch weniger, oder aber dort, wo der Juwelier ist, da gibt es auch wieder Möglichkeiten, um, um Lebensmittel einzukaufen und, und auch Zeitungen einzukaufen. Und alle diese, diese, diese Möglichkeiten, die sind eben reflektiert in. Ähm, wie häufig wir da hingehen. Eben wie gesagt, zum Juwelier gehen wir natürlich nur einmal, zweimal im Leben, ähm, zum lokalen Kiosk, um die Zeitung zu kaufen, vielleicht jeden Tag, ins Lebensmittelgeschäft vielleicht, keine Ahnung, dreimal pro Woche und so weiter. Das heißt, man hat diese Hierarchie, oder? Und das war eigentlich so die, der Startpunkt des ganzen Papers, aber eigentlich diese Hierarchie zu äh, entschlüsseln in einer Stadt. Und ich glaube, das war eben auch so ein bisschen eine, vielleicht etwas spezielle Motivation, halt das wirklich aus der Perspektive vom Ort anzuschauen, was vielleicht nicht gerade so ähm, auf der Hand liegt, wenn man Mobilität studiert.
0: Wenn man Mobilität studiert und diese Gesetzmäßigkeit beinhaltet diese Hierarchie gewissermaßen, die habt ihr damit aufgeschlüsselt. Und das Interessante und sehr Elegante ist ja gerade, wenn man sich euer Paper anschaut, dieses aufeinanderfallen der Kurven, also wenn man die Dichte aufträgt, wie viele Besucher pro Quadratkilometer gibt es Mhm. und dann aufträgt gegen Abstand mal Frequenz, also das als eine Variable nimmt, R mal F, Distanz mal Frequenz und das aufträgt, dann fallen für alle Städte diese Punkte auf eine Linie und das ist ja das, was wirklich überraschend ist und nochmal das betont, was du gerade sagst. Das ist das, was wahrscheinlich auch keiner so erwartet hat. Also, das mit dem quadratischen Abstand anscheinend, so höre ich das jetzt bei dir raus, das war schon gewissermaßen bekannt. Ja, es war
1: ähm, äh, mit dem. Äh, 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 dass es abnimmt, ist bekannt. Dass es quadratisch abnimmt, ist ein Streitpunkt auch. Also, man, man hat natürlich auch schon, also über, vor allem über die Distanz, hat man natürlich sehr viel schon gemacht, auch traditionell, und das ist auch äh, absolut. Nichts Neues, dass wir anschauen, was ist der der Effekt der Distanz auf auf die Anzahl Besucher. Das gibt es eine lange Tradition. Schon Mhm. vor über 150 Jahren hat man damit begonnen. Was Was wirklich das Neue ist, dass wir eben Distanz und Besuchsfrequenz kombinieren, dass wir diesen räumlichen und auch zeitlichen Aspekt miteinander kombinieren. Also Ihr ja, macht ja
0: wirklich eine Variable daraus. Ja, genau, also eine Variable
1: daraus. Genau.
0: Distanz mal Frequenz. Genau, das ist dann genau. die
1: neue Variable. Und so. Genau, richtig. Und was, was diese Variable eigentlich ist, ist eigentlich wie eine Durchschnittsgeschwindigkeit, wie, wie schnell, dass man zu einem Ort geht und wieder zurück. Das ist noch interessant. Das ist doch ein interessantes Bild. Also das heißt, es ist. Man macht wie eigentlich ein Core Screening von einer Stadt, also das heißt, man zoomt raus und, und wir sehen jetzt nicht mehr da, okay, am Morgen geht jemand hin und am Abend zurück, sondern wenn man rauszoomt, dann sieht man wie eine gleichmäßige Bewegung, der geht immer hin und zurück und hin und zurück. Und die Geschwindigkeit, wie oft jemand oder wie schnell jemand hin und zurück geht, also an einen Ort und wieder nach Hause, das ist eben dann unsere Variable R mal F, also diese. R mal, R mal F, Distanz- okay. Und die.
0: Frequenz. Diese quadratische Abhängigkeit inverse. Zur Frequenz, war das zu erwarten oder ist das auch sehr überraschend jetzt? Ich meine, wirklich diese quadratische Abhängigkeit.
1: Äh, ja, also ich würde sagen, es ist äh, äh, ja, ähm, ja, es ist wahrscheinlich etwas ein bisschen zwischendurch. Es war nicht jetzt mega überraschend, dass es quadratisch ist, weil man wusste von der Distanzabnahme, wie, wie die Leute an also Leute mit der Distanz abnehmen, es, war es jeweils ein bisschen in der Nähe von einem Quadrat. Ähm, aber der Konsensus in der Literatur eigentlich, dass es eben nicht genau quadratisch ist, sondern es hängt irgendwie von verschiedenen Sachen ab, von verschiedenen äh, Gegebenheiten ab, ähm, aber es war sicher in der, in, in der Nähe eines Quadrates, also von daher war es nicht, würde ich sagen, dass es quadratisch ist, nicht ähm, so überraschend, würde ich sagen. Was mir überraschend okay. ist, ist, war wirklich diese, diese Robustheit dieses Gesetzes eben auch und die, dass diese symmetrische Rolle von Distanz und Frequenz. Also der Einfluss von Distanz ist gleich groß wie der Einfluss von Besuchsfrequenz. Ich glaube, das ist sehr überraschend. Und dann, wie gesagt, dass es eben das ist gültig ist, in so unterschiedlichen ähm, äh, geografischen Gebieten auch. Das, das, das ist das Überraschende an dem Ganzen.
0: Das ist nett, sehr überraschend, auch beeindruckend, dass das so robust ist über die hm. ganzen Städte und Skalen hinweg. Und du hast ja schon Anwendungen hier erläutert, die offensichtlichen auch so ein bisschen gerade aktuell, Epidemic Spreading, dass man diese Erkenntnisse mit benutzt. Aber ist das nicht etwas, wenn man noch abstrakter darüber nachdenkt, dass vielleicht noch mehr Anwendungen findet, also wann immer es irgendwelche Ströme gibt von A nach B, egal was das ist, ob das in der Tierwelt ist oder auch im, in Organismen mhm. ist oder mhm. sonst wo, dass man vielleicht sogar so eine Art Gesetzmäßigkeit findet?
1: Ähm, ja, weil schlussendlich, was, was, also wir, 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 wir arbeiten dran in der ganzen ähm, theoretischen Erklärung, aber was, was sicher funda- eine fundamentale Rolle spielt, ist wie viel Zeit und wie viel Energie auch vor allem man bereit ist zu investieren, um einen Ort zu besuchen. Wie gesagt, also für ein für et- etwas Alltägliches ist man nicht so viel bereit zu investieren, äh, für die Zeitung zu kaufen zum Beispiel oder vielleicht, keine Ahnung, kurz Sport treiben zu gehen. Ähm, aber dann zum Beispiel für die Ferien oder so muss etwas Spezielles her. oder Das macht man dann nur einmal im Jahr und da ist man dann wieder bereit, sehr viel investieren. Äh, Reiseaufwand zu betreiben und, und das ist wirklich, im, 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 ist wirklich die Grundlage eigentlich die dann für dieses Gesetz auch verantwortlich ist und ich glaube diese Energieoptimierung die würde ich erwarten dass die natürlich eben auch für gewisse Tiere natürlich eine zentrale Rolle spielt Ameisen genau, vielleicht Ameisen, oder genau, so, oder? Ameisen ja. auch genau und zurück gibt es ein Kommunikationssystem. Und was noch dazu kommt, ist eben, ich habe es vorher erwähnt, dass man im, im menschlichen Mobilitätsverhalten sehr oft studiert hat, wie der, das Individuum sich bewegt. Oder? Also wie häufig bewegt man sich, wie weit weg. Das hat man sehr oft studiert und diese Gesetzmäßigkeit, da gibt es auch eine Gesetzmäßigkeit, Und diese Gesetzmäßigkeit ist jetzt bei bei Menschen sehr ähnlich wie bei gewissen Tieren, die sich, äh, Foraging nennt man das, dass man immer wieder ähm, gewisse ähm, Nahrungsquellen sucht, also dass man ähm, gewisse Nahrungsquellen eben auch unter einem äh, Energieoptimierungs Prinzip sozusagen absucht also ich fände es extrem spannend, wir haben auch schon einige Anfragen auch schon gekriegt ja ist das könnte das eben auch für gewisse Tiere äh, gültig sein äh, und ähm, ich kann mir vorstellen dass es hier auch Studien gibt dann, äh, die das Ganze anschauen ähm, ja sehr spannende Frage auf jeden Fall
0: ja, oder im Organismus. Auch in unserem eigenen ja. Körper gibt es ja verschiedenste Transportphänomene. Vielleicht gibt es ja auch dort, wenn man das tracken könnte, die Möglichkeit, solch, solche Gesetzmäßigkeiten eines Tages zu finden. Aber das ist natürlich noch super offen wahrscheinlich, Absolut inwieweit nicht. diese Ergebnisse, also die, die kann man ja auch in viele Richtungen erweitern. Ne? Du ihr habt jetzt sozusagen... Das ist die grundsätzliche Sache aufgedeckt und jetzt ergeben sich quasi sehr viele neue Fragen, also neue Daten, das Modell kann nochmal hier und da ein bisschen fein getuned werden und nochmal vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr im Detail nochmal nachgeschaut werden, was für Grenzfälle gibt es eigentlich, wo ist dieses Gesetz nicht mehr gültig und so weiter und so fort. Ja, absolut, ja. Hochspannend. Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende des Podcasts. Ich hätte noch viele, viele weitere Fragen, auf die wir jetzt gar nicht mehr im Detail eingehen können, aber vielleicht, weil wir gerade schon so Richtung Ausblick gehen. Woran arbeitest du denn? Du kriegst jetzt Anfragen, ganz viele, sicherlich, weil so ein Nature Paper, das ist dann. Das geht halt viral gewissermaßen. Mhm. Was ist denn jetzt für dich konkret der nächste Punkt jetzt? Arbeitest du an einer Erweiterung von diesem
1: Thema? Ja, also jetzt direkt. Also ich habe verschiedene Projekte natürlich. Das eine. Interessant ist sicher, dass wir versuchen, eben diese, diese Frequenzen wirklich auch versuchen, mechanistischer zu erklären, mit was ist wirklich dort an dem Ort. Oder? Und, ähm, ähm, und dass wir eben auch Abweichungen von dieser Gesetzmäßigkeit versuchen, besser zu erklären, weil das gibt uns auch wieder Input für ein äh, mechanistisches Modell. Also, das heißt, wenn wir zum Beispiel weniger Besucher sehen, als wir erwarten würden, was ist wirklich der Grund? Ist das Quartier wirklich so unattraktiv für für Außenstehende? Was ist der Grund für für das Ganze? Also da erhoffen wir uns sehr viele ähm, wichtige Insights auch für für Städteplanung zum Beispiel oder auch für die ähm, Transportinfrastruktur. Also das mehr von der der Städteplanung natürlich her.
0: Okay, das ist also Thema, woran du...
1: ...praktischen Nutzen sozusagen ziehen aus dieser Gesetzmäßigkeit. Ja, genau. Das zweite eben auch für Infrastrukturplanung, das machen wir jetzt eben auch am Future Cities Lab, ist ähm, genau, dass wir eben versuchen, diese Menschenströme äh, zu nutzen, auch für äh, die Optimierung der, äh, des Energie, äh, der Energiebereitstellung einer Stadt mit vielen äh, Photovoltaics, also dass man weiß, wo die Leute sind, äh, hat man eine bessere Abschätzung, wie viel Energie das da auch äh, gebraucht wird. Und wenn wir auch die Flüsse anschauen, haben wir eben auch ein besseres Bild, zum Beispiel für Elektromobilität. Wenn, die, ähm, wenn, wenn der Anteil äh, Elektrofahrzeuge höher wird, dann haben wir eigentlich wie Batteriespeicher, die jetzt durch die Stadt durchfließen. Und äh, mit diesem Gesetz oder mit diesen, mit diesen Insights, wie die Menschen sich bewegen, haben wir ein, ein besseres Bild, äh, wie Energie eigentlich in der Stadt herumtransportiert wird. Das wäre eigentlich wie ein ein wie ein, ein, ein zusätzliches Grid haben, also wie ein zusätzliches Stromnetzwerk noch in der Stadt. Genau. Und ja. ähm, genau, das war jetzt nicht mehr ob ich erwähnt habe, aber auch mit ähm, genau mit mit Machine Learning.
0: Ähm, mhm, genau, hattest ja, du kurz, kurz angestellt, durch. dass man auch mit Machine Learning genau. natürlich viel mehr machen könnte, genau. mehr als dieses Straightforward, so wie du es selber genannt hast, simple Herangehen genau. nochmal größere Modelle, mehr Features genau, richtig, vielleicht ja, genau. nochmal. Noch genau. Mit berücksichtigt werden. Okay. Hochspannend, Markus, hochspannend. Das ist fast so eine Art Instant Classic. Also, dieses Paper wird wahrscheinlich äh, noch viel zitiert werden, dafür dürfen wir ausgehen. Also, da gibt (lacht) es viele Erweiterungen. (lacht) <lacht> also ja. viele Erweiterungen, die es ja, da gibt, hey, äh, ja. viele, auch Kritiken positive ja, wie negative ja. sicherlich. Das ist aber auch, davon lebt die ja, Wissenschaft ja auch, dass ja. Leute versuchen, Nein, nicht, da irgendwie. Mein ja, ja.
1: ne? es ja, ist, 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 ist wirklich überwiegend positiv. Ähm, so, ja. Man, genau. Und äh, ja, schauen wir mal. Genau.
0: Mega spannend. Dann sind wir gespannt, wie das reproduziert wird, erweitert mhm. wird. Und äh, ich danke dir herzlich für deine Zeit, Markus. Das war ja, sehr das spannend. Wir haben viel mal, gelernt heute.
1: Bernhard. Das war super und äh, ja, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Ciao, ciao. Also, tschüss.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.